0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hallo, Stefan, liebe Zuschauer auf YouTube und ja, überall da, wo ihr uns gerade hört, im Fitnessstudio, auf dem Fahrrad, beim Schneeschippen, äh, vor eurer Münsteraner Haustür oder auch in Buffalo, äh, Stefan. Wie geht's dir? Ja, Grüße, so Grüße. Grüße gehen raus.
1: Viele, über einen großen Teil. Zuhörer. Ja, alles, alles ganz gut. Äh, bisschen schlechtes Wetter. Also ähm, auch, so, auch
0: kalt bei euch. Ich das glaube, geht, es ist das, immer Alter. so
1: 0,1 Grad, minus 1, das ist noch äh, absolut erträg, äh, erträglich. Aber äh, schwierig ist halt, gestern war halt extrem windig, da hatte ich Angst die Drohne zu fliegen. Okay. Ähm, und heute ist jetzt den ganzen Tag am Schnee-Flurries rieseln, also suboptimal.
0: Schnee, okay, gut, das in der Frage jetzt nicht. Also, äh, bevor wir jetzt wieder random äh, euch, euch erzählen von, von unserem Alltag, ähm, ja, und äh, wir nachher in unserem Smalltalk versinken, wir haben wieder ein paar Themen vorbereitet in unserer heutigen Podcast-Folge. Ähm, und zwar sprechen wir einmal darüber, warum Gutscheine ja in einigen Fällen, beziehungsweise ich würde aktuell sagen, in den meisten Fällen nicht so sinnvoll sind für dich als Fotograf ähm, oder als ja, ob das paar sind, Hochzeiten sind, Gutscheine kann man unterschiedlich einsetzen. Das ist theoretisch manchmal von Vorteil, äh, wenn man die zur Weihnachtszeit verschenkt, das halt nochmal so als Upsell-Produkt anzubieten. Da haben wir ein paar Erfahrungen gemacht, da möchte ich gerne heute mit euch und auch mit Stefan hier äh, drüber sprechen. Stefan, und du hast auch ein paar Themen vorbereitet, von denen ich allerdings gar nichts weiß. Ähm, Deswegen würde ich einfach mal vorschlagen, du beginnst mit einem von deinen Themen und dann starten wir mit meinem Thema, den Gutschein für Fotografen und warum das manchmal nicht so sinnvoll ist. Stefan.
1: Ja, also. Ähm, was ist hier wieder passiert? Was gemacht. Polizeieinsatz, ich da soll ich. Was gemacht, soll ich wieder du wahrscheinlich erstmal nicht so gut heißen wirst. Ich habe eventuell ähm, jetzt äh, hier, ich zeig dir das kurz. Guck mal hier. Was ist das denn?
0: Oh. Oha. Oha, ja, also schon wieder eine neue Drohne. Er hat die <lacht>
1: sechste Drohne. Die 17. Drohne. Also, die habe ich gerade, die ist noch nie geflogen worden. Die ist gerade ganz neu gekommen von DJI aus folgendem Grund. Ich kann dir dazu auch ein kurzes Video schicken. Schicke ich dir mal hier eben. Ich weiß nicht, ob du das nachgucken kannst. Also, das Ding ist halt, ich habe mir sehr viele Videos angeschaut. Es geht um die, wer das jetzt im Video nicht gesehen hat, die R3. Ähm, ja, ich hab halt äh,
0: ich das, hab ja eine das, Mavic Video, 3. das Video blenden wir mal eben ein äh, ich, ich spiel's für mich mal eben kurz einmal ab, Stefan Ja, ich spiel das nach für dich, Also, liebe Podcast-Zuhörer, <lacht> das tut mir jetzt wirklich leid dass ihr das nicht sehen könnt Ihr seht gerade ein, eine kaputte Drohne wo der Gimbal runterhängt Ein 80-kündiges <lacht> Video Okay, Stefan, erzähl weiter, was ist da passiert?
1: Ja, also ähm, das Ding ist halt, ich habe ja die Mavic 3 von der Arbeit und ähm ja, die ist auch eigentlich okay, bis auf dass die Zoomlinse halt völlig unbrauchbar ist. Und ich habe mir dann halt sehr, sehr viele Videos angeschaut zu R3 und es war halt große Begeisterung über 70mm. Da habe ich gedacht, okay, äh, teste das doch einfach mal. Kauf mal, guck mal, ob du die behalten willst. Ja. Äh, und das ist halt echt viel, viel also die ist halt quasi einem Mavic 3 in kleiner. Ähm, okay. Die ist auch ein bisschen, die ist auch deutlich leiser. Ja. Und die ist halt vor allem, was ich, was ich sehr, sehr gut finde. Du hast ja die gleiche Kamera für 70mm und 24mm. Und ähm, dadurch hast du halt keinen Qualitätsverlust. Also, das einzige Unterschied ist die Blende. Ähm, aber ähm, das ist ja eigentlich kein Problem. Und ähm, ja, die. Aber hast du jetzt Millimeter eine Drohne? Halt hast du eine Drohne ist dafür abgegeben? Nee. Nee? Nee, das ist jetzt meine neue. Also, das wird wahrscheinlich halt die Drohne, die ich am meisten einsetze, werden. Weil okay. ich habe halt mir überlegt, ich habe ja oft dieses, also es ist halt der Wunsch, dass wir viel mit der Drohne machen, was auch die Häuser angeht, so in Nachbarschaften. Ah, und das also ist mit der Mavic halt sehr, sehr auffällig. Also die Mavic kriegt ja halt zu viel Aufmerksamkeit. Und ähm, der Trick mit der äh, R3 ist halt, du kannst halt einfach quasi eine Häuserreihe weiterfliegen, dann auf 70 okay. mm gehen okay. und kannst dann halt die Häuser aus einer sehr, ähm, ja, so ähm, Großen sehr coolen Perspektive und aus ja. einer größeren Distanz aufnehmen. Und äh, was halt auch noch wirklich hervorragend ist, ist, dass das viel, viel schneller geht mit dem Wechseln. Also das war halt auch ein Problem mit dem äh, mit der Mavic 3. Der, das zoom 7 auf 7 äh, zu stellen, dauert irgendwie gefühlt äh, zehn Sekunden. Und das geht jetzt viel, viel schneller. Das dauert irgendwie vielleicht zwei oder drei Sekunden. Ähm, okay. Ja sehr, sehr hilfreich, ja. Und das Ding war halt, ich war dann halt die Drohne jetzt zum ersten Mal am testen. Also ich hatte einmal kurz einen Flug gemacht hier am Wochenende. Ähm, äh, zu Hause habe einfach mal, weil es hatte ein bisschen geschneit und dann habe ich halt einfach mal ein paar Bilder gemacht von unserem Haus. Ja, es funktioniert alles wunderbar. Okay. Und dann gehe ich halt los und fotografiere Parks und Schulen für meine Arbeit. Ähm, und war dann da unterwegs, wo ähm, bei so einer Schule und so einem Park wollte ich dann beide zusammen fotografieren und filmen und habe dann ähm, äh, ja, und habe dann auf einmal, also ich hatte immer die, ich hatte noch, ich habe nicht mit den Goris gearbeitet, das war wahrscheinlich ein Fehler. Ähm, ich bin dann halt, ähm, bin ich, äh, ich bin dann halt mit dem normalen Controller, ne, mit dem ganz normalen Smart Controller, mit, 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 mit dem Display ja. geflogen. Und dann kam auf einmal eine Meldung, da wusste ich halt auch, da vorne ist ein Baum. Es geht schon
0: <lacht> gut los, die Geschichte.
1: Und, äh, und dann kriegte ich auch so diese, dann ich, das, das, das Ding ist ja, die hat ja Omnidirectional, also die hat genau wie die Mavic 3 in jede Richtung quasi eine Kugel um sich herum, kann das alles sehen. Aber aus irgendeinem Grund, ich verstehe es, also ich verstehe es auch nicht wirklich, ist es dann so gewesen, dass die halt sich überlegt hat, ich fliege jetzt einfach gegen den Baum. Also ich habe dann halt diese Warnung <lacht> bekommen: gelb, rot, und dann habe ich auch sofort angehalten und ich glaube sogar in die andere Richtung gedrückt. Ja. Und dann zack, sehe ich dann wie auf dem Display, wie das Ding dann da so den Baum runterfällt und dann da im Schnee liegen bleibt, so schief. Scheiße, okay. Und ich so, oha. Das waren schon mal 10, 15 Meter mindestens. Ich war ja recht hoch. Ich habe ja, ähm, ich weiß der nicht, wie nur Der bei Stefan. Ja, und dann ähm, eigentlich der erste seit, ich weiß gar nicht wie lange, ist schon sehr lange <lacht> her. Und Sehr dann lag lange halt der ist Gimbal zwei bis so drei Jahre maximal. <lacht> der Gimbal lag dann daneben. Und dann der Witz war halt, ich hatte halt diesmal gedacht, naja, also ich habe dieses DJI Care Refresh noch nie benutzt. Ne? Also ich spare mir mal die, ich glaube, kostet 100 Dollar fürs erste und für zwei Jahre, glaube ich, 190 Dollar. Ja. Ich spare mir das mal, habe ich mir gedacht. So, <lacht> dann war der Crash und ich so, Oha, wann hast du die Drohne aktiviert? Naja, gestern, oder? 48 Stunden hast du Zeit, das Ding zu aktivieren. Und okay. dann habe ich halt, ich bin dann mit der Drohne zum Auto gelaufen. Und habe dann direkt mich da eingeloggt in meinem DJI und habe einfach für die Drohne, die gerade kaputt war, DJI Care Refresh halt, was kann man denn, das kann man denn nur in den ersten 48 Stunden machen. Okay. Habe ich halt eben direkt für zwei Jahre gebucht und habe dann direkt den, äh, die, kann man ja für 99 Dollar halt ein Replacement bekommen. Oh Gott. Also hast du
0: direkt die neue Drohne DJI Air 3 direkt am ersten Tag geschrottet, Refresh ja. abgeschlossen <lacht> nach dem Crash und dann genau. eine neue bekommen.
1: Genau. Das ist jetzt die neue, die ich dir gerade gezeigt habe. What? Krass. Ja, das ist, also das, deswegen, der, der, der beste Tag, die Drohne zu crashen, ist auf jeden Fall. Ähm, also möglichst Tag, viel wo fliegen.
0: In den ersten 48 Stunden. Möglichst viel fliegen.
1: Ja. Also, naja, ja, also es ist halt wirklich so, dass die Qualität, es ist ja halt der gleiche Sensor, also zweimal der Sensor wie in der Mini 3 Pro, die wir ja auch haben. Ja. Nur halt das eine mit 70 mm und das ist halt eine Perspektive, die man halt auch für Hochzeiten extrem gut einsetzen kann, gerade wenn man jetzt dann doch mal mit dem Paar losgeht und so. Und so diese, Mittel diese, diese mittlere Größe, die die R3 er hat, die ist halt dafür natürlich gut, dass man halt die immer noch sehr gut mitnehmen kann. Die passt auf jeden Fall in den Kamerarucksack rein. Mavic 3 geht theoretisch auch, aber dann wird es halt schon nervig. Ähm Wahnsinn. Und ich weiß noch nicht, ich werde sie vielleicht auch mit nach Japan nehmen, weil in Japan ist es wohl so, da bringt das gar nichts, wenn man eine Mini mitnimmt, äh, weil die halt 100 Gramm als Grenze haben. What? Okay. Hab ich äh, aber ich habe mich noch nicht entschieden, weil leider ähm, ist natürlich insgesamt äh, die Mini immer noch viel kleiner und leichter. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann doch die mitnehmen. Muss ich mir noch überlegen. Ja. Ähm, für Japan muss man einfach nur registrieren und dann kann man halt fliegen.
0: Geile Geschichte. Schon wieder aber Drohne <lacht> gecrasht. Also okay, aber DJI Refresh heißt, du hast es abgeschlossen, du musst es dann 100 Dollar zahlen für den ersten Austausch einer kaputten Drohne oder wie genau. ist das von DJI
1: geregelt? Genau, du zahlst dann, also wenn du halt DJI Care hast, dann kriegst du auch so einen Premium-Service. Das heißt, innerhalb von drei Tagen ist dann die neue Drohne da. Die ja. kam jetzt einfach ohne Batterie natürlich, ohne Controller. Einfach nur die Drohne mit Propellern. Ähm, also das ist auf jeden Fall, äh, ich habe halt ich war jetzt natürlich wirklich, äh, hatte ich großes Glück, weil ich hätte mir halt gedacht, ich kann mir das mal sparen, weil ich, wann soll ich die crashen, weil normalerweise ist ja so, die erkennen ja, wie gesagt, alle Hindernisse und die hat ja auch ihr Hindernis erkannt. Ich weiß halt nicht, warum sie dagegen geflogen ist. Es kann natürlich sein, äh, dass dann einfach eine Windböe kam oder ich mich verschätzt habe, in welche Richtung die geflogen ist und habe sie da reingesteuert, aber selbst dann, normalerweise, wenn man gegen ein Hindernis steuert, bleibt die Drohne ja stehen. Ja. Also es ist ja wirklich so, dass die anderthalb Meter Abstand, wenn ich jetzt an meinem Haus bin, bin ich im Garten geflogen mit der. Und wenn ich dann zu nah am Haus bin, kann ich wirklich, das sind fast zwei Meter, da kann man eigentlich nicht mehr dran fliegen. Von daher weiß ich ehrlicherweise nicht, was da passiert ist. Ähm
0: ja, deswegen, deswegen verlasse ich mich immer ungern auf diese ganzen automatischen Sensoren und äh, was es da alles für Möglichkeiten gibt, automatisches Fliegen und Hinderniserkennung. Ja. Ich mache immer gerne alles manuell.
1: Ja, das, das mache ich natürlich auch, aber ich habe halt in dem Fall ähm, äh, eine Sache noch nicht gemacht und das hätte ich halt machen sollen. Man kann ja mit der, äh, ich glaube, das kam mit einem Firmware-Update, man kann sich jetzt diese, ähm, diese Sensoren, sind ja eigentlich auch Kameras, sind glaube ich schwarz-weiß Kameras, die äh, kann man sich jetzt anzeigen lassen. Also man kann quasi unten links okay. im Display sich dann anzeigen lassen, was da zu sehen ist. Und das wäre natürlich ideal gewesen, das hätte ich da machen sollen. Weil das war da ein bisschen unübersichtlich. Ah, krass. Aber gut, ja, ist gut. ja noch mal gut gegangen. Also, <lacht> ja. es hat also nochmal geklappt. Ich war halt echt äh, äh, aber, ja. aber deine Mavic okay, verkaufst weiß, du jetzt? Denke, nee, die Mavic ist ja gar nicht meine. Das ist ja die Arbeits. Ah, okay.
0: okay. Aber die gibst du auch nicht zurück dann quasi zu deinem Arbeitgeber. Die, das Nein, ist die brauche
1: ich ja auch noch. Also die ist ja auch teilweise, glaube ich, für, für manche, der, äh, der Shooting ist schon noch besser, weil die ja 20 Megapixel hat. Kommt immer darauf an, was man macht.
0: Ja, okay, gut, also wenn ihr mehr dazu sehen und hören wollt, guckt mal bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei, da haben wir so ein paar Videos zu dem Thema Drohnen veröffentlicht und übrigens auch aktuell zur MetaQuest 3, also VR und AR-Erfahrung von Stefan, unser aktuelles YouTube-Video. Wir sprechen jetzt aber mal über das Thema Gutscheine für die Fotografen, die vielleicht gerade zuhören. Also gehen wir weg vom Thema Technik. Ja. Das Thema Gutscheine ist ja immer sehr, sehr präsent, wenn man ja vor allem zur Weihnachtszeit sagt, hey, verschenkt doch einen Gutschein für ein paar Shooting oder für ein was weiß ich. Also spricht vor allem Privatkunden an und unsere Arbeit beziehungsweise unsere Dienstleistung, das was wir machen, ist ja eigentlich immer sehr oft bis immer daran gekoppelt, was die zwischenmenschliche Sympathie angeht. Ne? Also wie gut versteht man sich mit dem Fotografen ne? und warum buche ich den? Ne? Wir werden ja nicht gebucht, weil wir die besten Foto- und Videografen sind, sondern wir werden halt äh, gebucht, weil das Zwischenmenschliche passt und weil ja ne? Einheitlichkeit etc., das haben wir alles schon zigmal in unseren 150 Podcast-Folgen durchgekaut. Ähm, das aber mal so als, als Hintergrund äh, Thematik dazu und daraufhin werden wir gebucht und bei einem Gutschein ist es ja jetzt so, dass jemand auf die Idee kommt, ich sag mal Oma Erna, äh, kommt jetzt auf die Idee ähm, ihrer Enkelin, sage ich mal, zu Weihnachten ähm, Fotos zu schenken bzw. einen Gutschein zu schenken und Oma Erna hat uns auf einer Hochzeit gesehen und ruft uns an und sagt, hey, könnt ihr mir einen Gutschein erstellen, ich fand eure Fotos ganz toll, ich würde das gerne verschenken. Dann ist es ja so, dass die Person uns dann vielleicht auch kurz persönlich kennengelernt hat, auf der Hochzeit oder von unseren Arbeiten begeistert ist, aber diejenige schenkt ja, verschenkt jetzt ja quasi uns als Dienstleister und unsere, unser, unseren Bildstil, unsere Art und Weise zu arbeiten, das was wir als äh, schön empfinden, verschenkt sie jetzt ja quasi, weil sie das gut findet und dann sind aber nicht mehr nur zwei Parteien an der ganzen Geschichte involviert, sondern eine dritte Partei kommt dazu, die gar nicht mitreden durfte, sondern die kriegt das einfach so vorgehalten, so hier Gutschein, da habe ich jetzt 250 Euro für gezahlt, du musst das jetzt einsetzen, du musst es einlösen, sonst verfällt das ne, und macht mal ein schönes Familienshooting damit. Und was passiert dann, ähm, wenn ja, die Person eine andere Auffassung von schöner Bildästhetik hat? Ne, weil Unsere, unsere Arbeit, unsere, wir sind ja auch Handwerker, ich bin eingetragener Handwerksbetrieb als Fotograf und wir sind ja nicht wie Maurer, dass wenn die Mauer ist schief, dann kann man sagen, scheiße gearbeitet, die Mauer ist gerade, ist gut gearbeitet, sondern ne, das ist ja immer im Auge des Betrachters. Ja und jetzt hatten wir tatsächlich äh, nicht nur jetzt, äh, ja schon in den letzten Jahren so ein, zwei Mal die Erfahrung, jetzt auch aktuell im Dezember hatten wir einmal die Erfahrung, dass das so war, und ähm, da wurden wir quasi als Gutschein verschenkt, das wurde eingelöst. Es wurden die Fotos vor Ort gemacht. <lacht> Und jetzt <lacht> gab es die Rückmeldung. Ähm, also ganz äh, ganz nüchtern, das war auch, also, also wie, wie sage ich das jetzt richtig? Also, das war sehr sympathisch, 100% Kritik. Also eine, eine fünfminütige äh, Anekdote quasi. Ähm, nur Kritik, Kritik, Kritik und das volle Möhre, ähm, aber das trotzdem irgendwie sympathisch. Also man hat sich nicht angeschrien, sondern es war trotzdem sympathisch formuliert und es fing an, ja, also äh, ich muss Ihnen leider sagen, dass uns kein einziges Foto gefällt aus dieser Reportage. Ne? Und dann ging es dann weiter. Ne? Also alle Fotos sind ja, die, da konnten wir gar nichts von verwenden. Wir hatten ja eigentlich vor, das zu Weihnachten zu nutzen. Wir konnten nichts ausdrucken. Wir konnten das nicht verschenken. Das, ne, und das hätte ich ja mit meinem Handy selber hinbekommen. Und wie, wie kann man sich denn dann professioneller Fotograf nennen? <lacht> ne, so Was es in den USA einfach nicht geben würde. Ähm, ja, <lacht> gibt dann anscheinend. Und das passiert so, ich sag mal, ja, also ich würde sagen alle, alle zehn Jahre vielleicht mal, also in, in dem Ausmaße dieses Telefonat, da muss ich wirklich weil sie das auch, also ich kann es irgendwie schlecht definieren, definieren aber sie hat es irgendwie sympathisch rübergebracht ähm, und ich musste halt lachen, als sie mir das erzählt hat und äh, ich habe dann halt nur gesagt, also Entschuldigung, dass ich jetzt lachen muss, aber das habe ich ja so noch nie gehört. Ne? also Und an mir jetzt zu sagen, wir werden keine professionellen Dienstleister, da muss ich sie ja fragen, wieso, wie, wie kommt denn dann ihre, keine Ahnung, wer das war Neffin oder, oder sonst wer, darauf uns zu buchen. Ne? Ja, die fand die Fotos so toll, ne? Und dann ging es also hin und her ich sage so, okay, dann, dann können Sie mir dann jetzt mal konkrete Kritik nennen, was Ihnen an meinen Fotos nicht gefällt. Ja, und dann ging es dann los. Ne? Ja, also das, ähm, das ist ja alles so durcheinander und der Hintergrund passt nicht und dann sind da Lücken bei den Gruppenfotos. Ne, und dann gehe ich dann da durch, während ich mit ihr telefoniere, habe die Fotos, äh, ich sage, aber hier, das, das Foto auf, dem, auf, den, auf den Treppenstufen bei, bei Ihnen zu Hause, boah, das ist total stark, das finde ich total gut, dass wir, diese Lichtsetzungen, wie alle am Lachen sind, ist toll. Und dann sagt sie nur so, wirklich, das finde ich ist das allerschlimmste Foto von allen. <lacht> <lacht> und dann so stößt sich das so, ja, ich so, was soll ich Ihnen also was,
1: was war denn jetzt die Begründung, wo ist denn ja,
0: ich so was soll ich Ihnen denn jetzt sagen, also können Sie mir irgendwie sagen, was jetzt konkret an den Fotos nicht korrekt ist, ne, und das Thema war halt, das waren so 15 Leute in einem, in einer, wo beziehungsweise in einem Haus, in einem Wohnzimmer, ähm, was halt total wuselig war einfach, ne, und da musst du halt erstmal, ähm, es war Winter, es waren 15 Leute zwischen einem Jahr und, keine Ahnung, 80 oder 70 Jahren. Ähm, viele Leute, da musst du da als Fotograf auch erstmal drauf, drauf klarkommen, ne? was ist da los. Die hatten ein 45-minütiges ja. Shooting gebucht ähm, für 250 Euro. Ja, ne? also okay, das sei mal dahingestellt. Und dann war aber die Referenz, war quasi ein anderes Shooting, ähm, was wir vor einem Jahr schon mal gemacht haben, von einer aus der Familie, die halt ein paar Shooting gemacht hatte und das halt bei super Herbstwetter draußen zu zweit. Ne? Und da sagte sie, ja, aber damals die Fotos von der, keine Ahnung, Michaela, ähm, ja, die waren so toll. Ich ja, ich direkt eingegeben in die Online Galerie reingeguckt. Ich so, ja, welche Bilder waren das denn? Ne? Wer hat das gemacht? Ja, okay. Ähm, ich mir das angeguckt. Ich ja, also ganz im Ernst, das ist exakt das Gleiche, nur mit dem Unterschied. Dass die Fotos damals draußen passiert sind und es waren ja. zwei Leute und nicht 15. Das ist der einzige Unterschied, ansonsten ist alles gleich. Ja, und dann ging das da sechs Minuten hin und her. Ich sagte, ja, was soll ich Ihnen jetzt anbieten? Ich kann Ihnen ja noch nicht mal anbieten, ähm, dass wir das nachholen, beziehungsweise nochmal anders machen, weil sie ja anscheinend grundlegend den Bildstil nicht richtig finden. Ja, Stefan, was hast du dazu? zu der Thematik. Ja, aber gab es erstmal... denn
1: irgendwie konkreten, irgendwie waren die Gesichtsauslücke nicht richtig, hat die Person sich einfach nicht gut gefunden in den Bildern? Sowas gab es nicht, oder was?
0: Nee. Also die Lücken die Lücken bei den Gruppenbildern waren denen zu groß. Also ne, da gab es irgendwie so, keine Ahnung, ne, wo die Köpfe mal ein bisschen weiter auseinander sind und dann war im Hintergrund war irgendwie auch Spielzeug von den Kindern, wo dann hat gefragt worden, soll man das wegräumen oder nicht? Ah nee, passt. ist irgendwie im Hintergrund. Ähm, ja, das hat dann irgendwie gestört, aber es, es war halt nichts Konkretes, wo man das halt sagen könnte, okay, handwerklich, die Bilder sind unscharf oder die gucken alle blöd oder die sind schlecht belichtet oder die Bilder rauschen. Ne? Es wurde natürlich nur mit vorhandenem Licht gearbeitet, ne? also wir hatten quasi äh, eine große Glasfront, dadurch kam das Tageslicht rein. Ja, ja aber es ist halt ein Wintershooting, indoor, äh, mit, mit begrenzt viel Platz ne? und dann 35 ja, mm, da offenblendig. Also... Und das, das haben wir, keine Ahnung, das haben wir schon 40 Mal gemacht, sowas. ja Und das, ist, das, und das zeigt dann halt nur wieder so, ähm, warum das halt leider, leider häufig nicht gut ausgeht, wenn man halt uns als Dienstleister verschenkt. Ne? Und wir hatten jetzt zum Beispiel auch ähm, wieder, wieder eine Anfrage, wo eine Trauzeugin sich bei uns gemeldet hat und sie hat uns dann gefragt, ja, ich würde gerne meiner äh, Schwester oder sonst wem würde ich gerne ein Fotografenteam schenken, ähm, weil die beiden legen da eigentlich total viel Wert drauf, haben das Budget aber nicht mehr und deswegen würde ich euch gerne schenken und dann, das würden wir alle vom Freundeskreis aus bezahlen. Und das haben wir einfach abgelehnt. Dann, wir haben da angerufen und denen das begründet und gesagt, warum das nicht, also nicht so optimal laufen könnte und unsere Erfahrungen haben uns gezeigt, dass man da mit Vorsicht rangehen sollte, weil halt das Brautpaar ein ganz anderes Empfinden haben kann. Weißt du, was ich meine? Mein? Ja, auf jeden Fall.
1: Also das, das macht, halt, äh, macht halt keinen Sinn, wenn man quasi über Dritte gebucht wird für etwas, wo es halt wirklich, wie du sagst, darum geht, was, was, was Geschmack, also ich meine, aber ganz ehrlich, ich verstehe halt überhaupt nicht, warum jemand bei einem 15 personen gruppen was willst du denn da rausholen? Du willst halt stellst die Leute hin, die sollen alle gut gucken und das war's. Da muss das Bild noch scharf sein und wie du sagst, kein, ne, kein großes Rauschen oder so. Warte mal, ich muss mal eben hier.
0: Oh, da gibt's hier eine, eine Katzenattacke
1: von, von Hugo. Ja, der. Ist hier gerade zu sehen. Ja, er hm. <lacht> krabbelt einen, einen der Kartons rein hier, den Drohnenkarton. Ja, also ähm, das ist halt äh, natürlich eine Gefahr, wenn man halt Gutscheine anbietet. Ich äh, habe jetzt auch gerade nochmal wieder einen Gutschein verkauft, hatte ich dir glaube ich erzählt, wo die halt ewig versucht haben zu falschen, ja. äh, weil ich denen einfach gesagt habe, das kostet halt 57 Dollar für so ein Familienshooting jetzt, ähm, weil ich das eigentlich ja, ich meine, ich mache es natürlich gerne, aber ich weiß ja, das dauert mindestens ein, zwei Stunden ähm, und es lohnt sich halt eigentlich nicht viel, viel weniger. Ähm, ja, aber was,
0: was soll man jetzt machen? Also ich meine, ne, auf der einen Seite haben wir, ne, wir haben ja auch Gutscheine gestalten lassen, wir haben die drucken lassen, wir haben das auch häufig vermarktet, ne, immer so ab Ende November, hey, verschenke Gutscheine. Das haben wir einige Jahre schon ein bisschen vorangetrieben. Ne. Wir haben da auch bei uns in der Kanalmitgliedschaft auf YouTube haben wir da Videos zugemacht. Ja. Wir haben das schon mal ein paar Mal thematisiert und das sind jetzt so, ja, weiß nicht, das war so das erste Mal so ein richtiger Augenöffner, so, ey, soll man das überhaupt noch machen? ja doch Anfang des Jahres haben wir uns zusammengesetzt so ne, was ist so die, die die was ist 2024 was wollen wir Bock drauf was macht Spaß was sind unsere Erfahrungen macht es überhaupt Spaß Shootings zu machen die aus Gutscheinen entstehen und da war eher so ich die, die Mehrheit bei uns im Büro halt eher gesagt so, ja irgendwie ist meistens geht das
1: nicht so gut aus ja wenn das meist nicht gut ausgeht dann kann man es natürlich auch lassen aber ja, aber Bevor das Vorteil bei Gutschein ist ja, dass nur die Hälfte eingelöst wird.
0: Ja, gut, jetzt können wir hier Jochen Schweizer und äh, das ganze Unternehmenskonstrukt besteht daraus, äh, dass die Leute die Dinger nicht einlösen. Ja, klar, so kannst also es also ist es dann letztendlich nur ähm, etwas für, für Fotografen oder für Selbstständige, um halt mehr Umsatz zu generieren. Das wird aber niemals äh, das sein, womit man oder woran man Spaß hat an den, an den Jobs, oder? Kann man, kann man das so sagen oder werden jetzt die Fotografen aufschreien? Oder das ja, so andere kommt drauf an. Also
1: in, in meinem Fall wurde jetzt zum Beispiel der Gutschein halt gekauft für ein, äh, eine Familie, die, die, mit der ich schon mal gearbeitet habe, die auch zufrieden waren auf jeden Fall. Ja. Die waren nur so ein bisschen, äh, ich kann mich noch erinnern, dass die waren so, äh, so, so verwirrt, dass ich halt so viele Fotos mache, aber es waren halt vier Leute, ne? also zwei auch relativ kleine Kinder. Ja. Und dann drücke ich natürlich da ordentlich drauf und dann waren die halt so: Ja, was musst du denn so viele Bilder machen und so? Das ist <lacht> sehe ja alles. Das sind ja vier Leute, das ist ja viel Variation, ne, also ja. aber von daher habe ich da jetzt keine Sorge, aber ich verkaufe sonst nicht groß. Ich würde sagen, ähm, was also zumindest bei mir mehr bringt, als sowas wie Gutscheine anzubieten, äh, ich biete es auch gar nicht aktiv an, sondern es ist dann halt immer eine Anfrage von irgendjemandem, die halt überlegen, okay, wir brauchen was, wie wäre es damit? Aber ähm, ich habe halt immer zu, äh, bei Time gibt es ja so diese Holiday Sales, die werden dann auch automatisiert angeboten und das bringt mir halt sehr, sehr viel. Also da ähm, verdiene ich eigentlich immer so. Aber das sind ja keine Gutscheine, äh, oder? Das, Früh das, das, nee, das, das ist nicht. halt so, dass, dass du halt deinen ehemaligen Kunden sagst, hey, guck mal hier, du kriegst hier 20, 30, was auch immer Prozent, dafür auch 40.
0: Ja, auch Fotobücher, ähm,
1: Vergrößerungen. Genau, ja, und also das, äh, da sehe ich dann immer äh, irgendwie ein zwei Leute holen sich dann ein Album um Weihnachten rum oder Black Friday ja. und ähm, viele Leute bestellen sich auf jeden Fall Prince und das gibt immer ganz gut Geld das ist glaube ich auch äh, die bequemere Variante weil du ja gar nichts machen musst Picktime lässt die das sich aussuchen lässt die das Fotoalbum Layouten ja. du nimmst einfach nur das Geld dann äh, entgegen ne also
0: ja, du hast, da, du hast da ein paar tausend Dollar mitgemacht dieses oder letztes Jahr. Ne? Du, hast, du hast mir das zugeschickt. Ich, glaub, also ich, ich über
1: Prinz. Was,
0: was, was ist denn da die, die Gewinnmarge? Wo bist du dann? 20, 30 Prozent? Oder was bleibt dann da bei dir hängen?
1: Äh, ich weiß, ich müsste jetzt in den Account gucken. Also, ähm, das sind ja keine 50 Prozent. Ja, meistens liegen nur so 30 Prozent oder so. Ja, ja. ja weil ja. wenn du halt den, also normalerweise habe ich so 50 Prozent Marge da drauf. Aber sobald ich natürlich Rabatt gebe, reduziert sich das massiv. Das heißt, am Ende, wenn er jetzt irgendwie mal 1.000 Dollar ausgibt, dann kriege ich vielleicht, keine Ahnung, 400 oder so.
0: Ja, also PigTime ähm, nutze ich ja auch. Also wir nutzen Pickdrop, das ist ja der deutsche Anbieter, äh, nutzen wir für Firmenkunden. Picktime, äh, bin ich durch Stefan drauf draufgekommen, ne, hat halt dieses Shop-System noch. Also darüber verschicken wir quasi unsere Privatkundengalerien ähm, und dann kann man halt aus den Fotos direkt auch in einem Shop sehr, sehr einfach, sehr übersichtlich auch schön gemacht sich Fotoalben und Vergrößerungen bestellen. Das geht halt auch sehr, sehr gut in Europa und auch in Deutschland. Aber ja, wieder einmal ist dann der Deutsche so drauf, dass der dann sofort halt sagt so, äh, ja hier, ne, der Fotograf Bali. war teuer, der war teuer genug. ne? Äh, also dem, der, der verdient ja bestimmt richtig dran, wenn ich da jetzt bestelle. Ne? Guck mal, die wollen da ja <lacht> über 100 Euro für ein Fotoalbum haben. Nee, nee. <lacht> Nee, du, Ingrid, das, Ingrid, das, das machen wir anders. Ich, ich lade die alle runter machen wir das bei C, weil das kostet 29,90. <lacht> ähm, ja, und dann. Also ja, so sieht dann auch aus, ne? Ja, und dann, also so kommt das halt dann bei uns raus, dass wir, also wir haben pro Jahr ein bis zwei Fotoalbenbestellungen. Also wir bewegen ja. uns in einem Rahmen von 300 bis 400 Euro im Jahr, die bei PigTime anhalten. Das ist die
1: Pigtime-Gebühr. Ach, noch kosten? nicht
0: mal. Pigtime ist doch viel ja. teurer als als 30 Prozent von 400 Euro. also Ja, sag mal, spielt deine Katze mit deiner Kamera, die wird die ganze Zeit so ein bisschen durchgeschakert
1: Ja, der, der schiebt den Laptop da durch die Gegend, der Hugo, der ist ganz wild.
0: Ja, also, du, du musst mal Stefan, können wir, alles, ne? können, wir ein, können wir ein Fazit äh, zu dem Thema Gutscheine, also kom komplett alles Ja, lass das lieber. <lacht>
1: Lasst, komm, hör auf. Lass, das Lass es sein. Ey. Das ist mein Fazit. Ja, also
0: wenn, wenn ihr da eine eigene Meinung zu habt oder auch eine andere Meinung, dann äh, ja, schreibt uns das gerne bei Instagram oder bei, bei YouTube unter unserem, äh, unserer videopodcast folge Wenn ihr da vielleicht ja, eine andere Sichtweise zu habt, das ist so, so das, was ich und was wir hier im, im Büro in Münster so die letzten Wochen so an, äh, an Erfahrung hatten. Ja, und das, und das, das, das Geilste nochmal einmal kurz um auf Kritik zurückzukommen. Alter, ey. Wir konnten uns letztens eine Kritik anhören. Ich, der, ich konnte auch nur noch lachen. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Wir haben die Fotos zu schnell rausgeschickt. Das war ein Kritikpunkt. Klassisches
1: Problem. dass man
0: Das war ein Kritikpunkt. Was
1: soll das heißen? Das, also,
0: das heißt, wir haben die nach zwei Tagen rausgeschickt. Das war so ein einstündiges Shooting. Wir haben nach zwei Tagen rausgeschickt und dann ruft, ruft die Kundin an und sagt, ja, also ne, also die sind ja auch alle gar nicht bearbeitet worden, die Bilder. Ich sage, so, hä? <lacht> was? Wie, natürlich sind die bearbeitet, das ist doch alles in unserem Stil. Ja, aber äh, das kann ja gar nicht sein nach zwei Tagen. Ich sage, so, hä? Wie? <lacht> ne, natürlich kann das sein. Ne? Also wieso soll, wieso soll das... Ja, also bei, bei allen anderen Fotografen, die wir sonst beauftragt haben, äh, da dauert das zwei bis drei Wochen. Nicht? Ja, und? Ist ja und? Wir sind halt hier. Was machen die dann? Ich bin die, hier nicht alleine. Drei
1: Wochen machen drei Wochen gar nichts, setzen sich hin und machen das dann in zwei Stunden fertig.
0: Ja, so also das, das, das hatten wir lustigerweise, hatten wir das vor, vor zwei Jahren oder so auch schon mal als Kritikpunkt, weil wir dann halt irgendwie, ja, keine Ahnung, es gibt dann halt manchmal, es, ja, es sind ja unterschiedliche Faktoren, ne, warum da manche, manche Sachen schneller bearbeitet werden. Ne. Man hat irgendwie gerade mehr Zeit oder man kann das vorziehen oder man ist gerade so im. Paar-Shooting-Modus und, und kriegt das halt irgendwie in, eben kurz äh, mit abgewickelt und schiebt das dazwischen. Oder man hat einfach hier fünf Mitarbeiter sitzen, Mitarbeiterinnen, die, die halt quasi die einen machen Postpro, die anderen machen Shooting und dann dauert das halt nur zwei Tage.
1: Aber das ist dann,
0: also manchmal denke ich auch so, die Deutschen, was ist da los? Du das das wird es bei euch nicht geben, oder?
1: Nee, also dass jemand sagt, das kam zu schnell zurück, das macht überhaupt <lacht> keinen Sinn. Das kann ja nicht sein. Aber es ist ja wirklich so, ich meine, das ist ja bei mir genauso. Wenn ich jetzt vier Wochen brauche, um die Hochzeitsfotos abzugeben, dann saß ich ja nicht da vier Wochen dran, sondern ich habe irgendwann nach vier Wochen mich mal dran gesetzt. Ja. Ne? Also, das ist ja. Du hast, du hast
0: auf die Deadline gewartet und dann hast du nach, ja. äh, nach drei Wochen und fünf Tagen hast du da angefangen. Oh Gott. Übermorgen sind die nee, zwei Nee, hier Wochen sind die Leute dabei. ja teilweise
1: so schüchtern, dass sie sich dann ich hatte irgendwie einen, äh, einen blöden Fehler gemacht, dass ich halt, ein Video hatte ich halt fertig bearbeitet, aber irgendwie nicht hochgeladen. Und dann hatte ich dem Brautpaar gesagt, ja, ja, ich schicke euch das hier, in, ich werde das so in drei Wochen ungefähr fertig haben. Und dann schreibt sie mir nach sechs Wochen, wo dann das Video ist, ich so, hä, das ist doch längst fertig. <lacht> Gucke ich halt nach, oh shit, habe ich nicht hochgeladen. Äh, ja, und dann lade ich jetzt ja, eben hoch, ja, passiert. ich muss da nur noch so ein paar Kleinigkeiten ändern und so. Äh, aber genau da wäre es ja einfach dann sinnvoll gewesen eben da so ein bisschen mehr so jetzt, du hast gesagt, hier das kommt und dann ja. irgendwie eine Woche später nach, der, nach dieser Deadline, die ich mir gesetzt habe, zu fragen. Aber äh, ja, kann passieren. Ähm, ja,
0: wir, kommen, wir müssen langsam zum Ende kommen, damit wir ungefähr bei unseren 30 Minuten bleiben. Ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten für diese Woche, wenn ihr sonst Fragen oder Themen habt. Äh, ich wurde jetzt auch die letzten Tage ein paar Mal angeschrieben bei Instagram und äh, ja, es wurde sich bedankt für unsere für unsere tollen Inhalte bei der YouTube-Kanalmitgliedschaft, Stefan. Das, das ja. freut mich immer sehr, auch wenn das nicht viele nutzen, freut es uns trotzdem, dass, dass ein paar Leute hier erstmal unsere kostenlosen Inhalte hier auf unserem normalen YouTube-Channel sich angucken können. Und für die, die es noch nicht wissen, die Kanalmitgliedschaft, das ist der Button hier unter dem Video irgendwo, ist dieser Kanalmitgliedschaft-Button. Da zahlt man 10 Euro im Monat quasi den Preis einer Pizza und dann kann man sich anmelden und über 50 Stunden sich Videokurse angucken von Stefan, viele von mir, auch von Stefan und mir, Postproduktion, alles was mit dem Business zu tun hat. Andere Fotografen verkaufen das für 500 Euro mit 30% Sonderrabatt, nur die, das, das nur die nächsten 24 Stunden und wir äh, sparen uns das und machen ehrliche 10 Euro daraus. Also wenn du uns supporten willst, meld dich da mal an, da hast du auch einen Mehrwert von. Ähm, da kommen auch immer wieder neue Videos hoch. Und Hugo verabschiedet sich jetzt auch. Stefans Katze macht jetzt nochmal so, so ein Schnurren. Geh mal, geh mal vielleicht zum Schluss ganz, ganz nah an die, ans Mikrofon nicht, ran, Stefan.
1: Hört man ich da das Schnurren? Ich das habe angeblich nicht so gut gehalten zu werden. Hört man das Schnurren? Okay.
0: Jetzt kommt Gandalf noch rein. So, ich verabschiede mich schon mal. Hast du ein Schnurrer? Gandalf?
1: Er schnurrt jetzt auch nicht.
0: Gandalf schließt die Augen. Er weiß,
1: dass er aufgenommen wird. Stefan
0: hat Gandalf seine Katze auf dem Arm und verabschiedet sich für diese Woche. Ich bin auch raus. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.